0: Da kommt also Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ins Spiel. Wenn es einen Ausbruch von Covid-19 gibt und eine der ersten Gemeinden, die vermeintlich davon betroffen ist, ist eine muslime Sekte namens Tabligi Jamaat. Sie hatte eine Versammlung, genau wie die hinduistischen Gruppen Versammlungen abgehalten haben. Aber die Presse hat es so dargestellt, als ob diese bestimmte muslimische Gruppe dafür verantwortlich sei, das Coronavirus weiter zu verbreiten. Eine weitere Art von fremdenfeindlichem Nebenprodukt ist, dass viele Menschen aus dem Nordosten Indiens, die südostasiatisch aussehen, angegriffen wurden. Ganzen Gruppen wurde hier unterstellt, ihr habt uns das chinesische Virus gebracht. Und die Medien haben gar keine gute Rolle darin gespielt. Denn sie haben diese Wahrnehmung und die Beschuldigungen im Fall der muslimischen Gemeinde, die ich gerade beschrieben, doch unterstützt. Als dann später untersucht wurde, warum die Infektionszahlen dort so hoch sind, wurde klar, dass diese Gemeinde die einzige war, die Tests durchgeführt hatte. Natürlich hast du dann auch höhere Zahlen. Die Idee, dass Muslime das Virus verbreiten, wurde später beiseite gelegt. Aber der Schaden war schon angerichtet und konnte nicht rückgängig gemacht werden. Später führte das auch zu einigen Geschehnissen der Gewalt gegen muslimische Gemeinden. Ich denke, die Presse hätte hier eine sehr viel bessere Rolle einnehmen können und die Leute aufklären.
1: Therefore, naturally, you're going to show more cases within this particular sect or this particular group. You know, so this idea of this particular group spreading coronavirus uh, was later falsified, but by then, you know, damage had already been done, and this led to some, you know, incidents of violence against the Muslim community. Die Presse, uh, part in terms of the about
2: this. So it seems like COVID-19 was instrumentalized. Das sieht ja ganz danach aus, als wäre COVID-19 in diesem Fall einmal mehr instrumentalisiert worden. Danke, dass du das Thema aufbringst, denn ich glaube nicht, dass wir die Pandemie hier außen vor lassen können in diesen gewaltvollen Auseinandersetzungen. In allen Teilen der Welt sehen wir, wie die Gesundheitskrise bereits bestehende Konflikte noch verschärft hat. Trotzdem scheint diese Situationen in Indien seit Februar sich beruhigt zu haben. Oder täuscht diese Wahrnehmung? Calm um, down since February in India in this case. Is this impression deceptive?
1: You know, that's a, that's a very good point you bring up. I'd like to say in terms of, you know, that we have to look at world trends in terms of COVID-19 and the fallout.
0: Ich würde auch sagen, wir müssen uns weltweit ansehen, welche Nebenwirkungen Covid-19 gesellschaftlich hatte. Es ist ebenso wichtig zu schauen, welches autoritäre Regime an die Macht kommt und davon profitiert. Du liegst richtig in der Annahme, dass es seit Februar diesen Jahres ruhiger geworden ist, denn Proteste sind gerade nicht mehr möglich, nicht in dem Ausmaß, wie sie in Delhi Ende Februar geschahen. Es gibt eine Form von Gewalt, die aber eher im Hintergrund stattfindet. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Zum einen hast du die systematische Demontierung der indischen Opposition. Die Bundesstaaten, die von Kongressen regiert werden, es wird versucht, sie zur Strecke zu bringen, egal mit welchen Mitteln seien sie nun verfassungskonform oder nicht. In Staaten wie Madhya Pradesh und Rajasthan wurde der Kongress demokratisch gewählt, hatte aber keine große Mehrheit. Als Covid-19 also begann, wandte sich so mancher Abgeordneter in Madhya Pradesh der BGP zu. Angeblich floss da auch Geld, das sagt zumindest die Presse. Diese Gesetzgeber entfernten sich also vom Kongress in Richtung BGP. So war die demokratisch gewählte Regierung am Ende. Das gleiche passierte im Bundesstaat von Rajasthan, wo es eine Ausreisergruppe gibt und sich das Gericht dagegen entschied, diese zu disqualifizieren. Der Kongress wollte diese Gruppe untauglich machen, aber das Gericht entschied zugunsten der hindu-nationalistischen BGP-Regierung. Rajasthan wird der Opposition jetzt also auch weggenommen. Hinter den Kulissen geschieht gerade massive Repression der Bewegung, die sich gegen das hindu-nationalistische Staatsbürgerschaftsgesetz richtet. Die muslimischen Führungspersonen, aber auch aus linken und Studierendengruppen sowie aus Organisationen aus der Zivilgesellschaft wurden festgenommen. Das geschieht sehr diskret, fast heimlich, denn die Leute haben ja während der Ausgangssperre nicht die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen, um zu protestieren. Wir sehen voraussichtlich einem sehr viel stärkeren hindu-mehrheitlichen und autoritären Staat entgegen. In den Zeiten nach Covid. Einem Staat, der absolut keine abweichende Meinung oder friedlichen Protest tolerieren wird.
1: post-Covid <lacht> Or any kind of, even, even through the peaceful protest, which is the right of an Indian citizen, an Indian resident, it seems even that right to dissent is now not going to be tolerated.
2: I would like to go. Weil diese Idee eines Pan-Indiens relativ neu ist, sie kam erst in den 1980er und 90ern auf. Wo liegt eigentlich die Wurzel des Nationalismus in Indien? Mit all diesen verschiedenen ethnischen, religiösen und sprachlichen Zugehörigkeiten in diesem Subkontinent, wie manche Indien nennen, was hält dieses riesige und diverse Land eigentlich zusammen? In this that some may call India, what's holding this huge country together? Mit dieser
0: Frage könntest du viele Bücher füllen. Ich kürze mal ab. Die Indische Union wurde zusammengehalten von dem Glauben an ein säkulares, pluralistisches Land und der Idee einer Demokratie auf Grundlage der Verfassung. Diese Idee beinhaltet ein sehr diverseres Indien, wo Menschen verschiedener Staaten, verschiedener Kulturen und Sprachen zusammenleben. Was wir derzeit beobachten, ist der Prozess der Demontierung, der säkularen Verfassung und des säkularen Pluralismus in Indien. Wir steuern auf eine indische Union zu, die vom Hindu-Nationalismus zusammengehalten wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Agenda noch nicht fertig. So sehr die RSS eine Hindu-Nation wollen würde, noch haben wir sie nicht. Umso mehr symbolischen Charakter hat das Errichten des Rahm-Tempels auf dem Boden der zerstörten Babri-Moschee. Die Bauarbeiten beginnen morgen, am 5. August 2020. Das ist ein Geniestreich der RSS. Der andere Punkt ist, dass dem autonomen Staat Kaschmir seine Sonderrechte weggenommen wurden. Und Kaschmir ist einer der Staaten Indiens, dessen EinwohnerInnen mehrheitlich Muslime und Muslima sind. Als ob kaschminische muslimische Leute hier zur Strecke gebracht werden sollen, so scheint es. Wir haben viele Gegenden im Land, wo die Leute nicht die hindu-nationalistischen Ideale von RSS oder BGP unterschreiben. Die RSS hofft wohl, diese Gebiete mit Hilfe ihrer Familie oder ihrer nahestehenden Organisation zu kontrollieren. Und dann gäbe es nur noch eine einzige Religion als Leitprinzip. Über die Jahre würde es fast die Form einer Kirche annehmen, eine bestimmte dogmatische Orthodoxie. Das würde die Nation zusammenhalten
1: that would be the guiding force dictated by the rss bjp uh, it would not be a pluralistic hinduism as i been historically uh, and over the years it would take the form of almost like the form of a church or hindu orthodoxy you know that would uh, then bind the nation together
2: then i heard the theory that the caa the citizenship amendment, amendment act, 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 act das neue staatsbürgerschaftsgesetz ist es ein Ablenkungsmanöver für andere Probleme wie Inflation, Arbeitslosigkeit oder wirtschaftliche Ungleichheit in Indien? In welche Richtung will die BJP-Regierung eigentlich
1: head
0: Eines der Argumente war, dass das Staatsbürgerschaftsgesetz ein Ablenkungsmanöver war. Es sollte das Land ablenken von Themen des täglichen Lebens. Es gibt massive Arbeitslosigkeit in Indien. Die Wirtschaft verschlechtert sich, vor allem seit der Ära von Premierminister Narendra Modi. Und die BGP-Regierung erhob 2016 diese verheerende Police zur Geldabschaffung. Die Wirtschaft ist seitdem im freien Fall. Trotzdem sehe ich das Staatsbürgerschaftsgesetz als Teil der hindu-mehrheitlichen Agenda, um ihre Standpunkte zu konsolidieren. Das ist zeitlich ja auch abgestimmt mit diesen anderen Spielzügen, die ich bereits erwähnte. Die Aufhebung von Artikel 370, die Kaschmir seine Autonomie wegnahm. Dann der Bau des rahm -Tempels. Die Agenda wird vorangetrieben und die Gerichte machen mit, ganz im Sinne der BGP. Das Argument des Ablenkungsmanövers ist wichtig, denn die hindu-nationalistische BGP-Regierung nutzt es zu ihren Gunsten. Das ist oft so. Wenn die Regierung unter Druck gerät, dann braucht sie etwas, das Eindruck schindet. So können nämlich Menschen sehr einfach als antinational bezeichnet werden. Wenn du zum Beispiel Journalistin bist, dann hast du die hindu-nationalistische Agenda zu vertreten und zu verteidigen. Komme, was da wolle. Das ist eine Art Werbung zugunsten der Regierung. Ich habe noch einen Punkt. Es geht um die RSS, die Kraft hinter den hindu-nationalistischen Organisationen. Sie hat die BGP gegründet und aufgestellt. Seid ihr bitte im Klaren darüber, dass diese Leute Macht wollen, und zwar im wörtlichen Sinne und schon seit 1925, als die Organisation gegründet wurde. Seitdem steuern sie auf eine Hindurashtra oder Hindu-Nation zu. 2014 bekamen sie die Gelegenheit, denn Narendra Modi ist einer der eigenen Leute. Er kommt aus der Organisation und wird der geliebte Premierminister. Die BGP bekommt zum ersten Mal eine große Mehrheit. Diesmal müssen sie sich nicht auf eine Koalition mit den säkularen Parteien verlassen. Mit Hilfe der Koalitionspartner waren sie nämlich bereits 1998, 99 an die Macht gekommen. 2014 also haben sie die einfache Mehrheit und im Laufe der Zeit wird BGP und RSS sehr maßvoll und gezügelt, denn sie müssen ja mit den Institutionen zusammenarbeiten. Diesen Prozess könnten wir als Safranisierung der Bürokratie bezeichnen. Du schleust einfach die eigenen Leute in verschiedene Organisationen, sei es die Justiz, sei es die Vollzugsbehörde, sei es Regierungsbehörden im Bildungs- oder im kulturellen Sektor. Du willst deine RSS-Leute überall in diesen Organisationen haben. Manches davon passiert selbstverständlich, manches passiert demokratisch. Leute werden einfach versetzt und nach und nach hast du ein safranisiertes System. Denn Safran Orange ist die Farbe der Regierungspartei BGP. Das erlaubt dir nach einer Weile ein gewisses Einvernehmen mit hindu-mehrheitlichen Ansichten in diesen Institutionen. Ein klassisches Beispiel ist die Zerstörung der Babri Moschee und die Errichtung des hinduistischen Tempels auf dem Boden, auf dem sie vorher stand. Es ist vielleicht ein strafbarer Akt, aber wir müssen ja die hinduistische Mehrheit und deren religiösen Gefühle respektieren. Deshalb muss dieser Tempel her. Wir hatten bestimmte Verkettungen, die gerade auch neu gestaltet werden. Die Hindu-Nationalisten haben jetzt bei Regierungsbehörden und Ämtern eine sehr hohe Reichweite. Wenn sie nicht kontrolliert werden, nutzen sie diesen Einfluss.
1: You were wrong in terms of demolition of the Babri mosque. It may be deemed a criminal act, but we must respect Hindu majoritarianism or the Hindu sentiment. And therefore, you may build the Ram temple. The, the, the Hindu nationalists have a very, very long reach now in terms of, you know, various government agencies that they are in a, in a way able to, if not control, certainly they are able to influence.
2: That sounds like a quite positive future in this case Das scheint mir nicht gerade wie eine positive Zukunft. Wagst du es, eine Prognose in der Sache zu geben? In India with the protest and um the pogrom like attacks on Muslims.
1: It's a very difficult phase right now because also because of the lockdown and um because of COVID-19, uh, it's practically impossible I think to organize any kind of public protest.
0: Das ist sehr, sehr schwierig in dieser Situation der Ausgangssperre. Mit Covid-19 ist es praktisch unmöglich, einen öffentlichen Protest zu organisieren. Das absolute Hoch der Bewegung war im Dezember bis Februar. Da gab es sehr viele friedliche Proteste gegen das Staatsbürgerschaftsgesetz. Die Regierung war deshalb beunruhigt und musste darauf reagieren, denn die Bewegung hatte eine sehr starke Triebkraft und Eigendynamik. Dennoch sehe ich es nicht so, dass die zivilgesellschaftlichen, säkularen Gruppen das Thema komplett aus der Hand geben würden. Ich denke, dieser Kampf wird weitergehen. Es braucht wahrscheinlich neue Formen. Wie diese aussehen werden, ist noch nicht ganz klar. Das ist auch ein Kampf verschiedener Nationalismen hier. Eine Gruppe hat die Tendenz, eine andere Gruppe als antinational zu bezeichnen. Das ist nicht besonders dienlich. Es ist ein Kampf zwischen hindu-nationalistischer Ideologie, repräsentiert von der Regierungspartei BGP, unterstützt von der RSS. Der säkulare Nationalismus wird vom Kongress, den linken Parteien und verschiedenen anderen Lokalen repräsentiert. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Kampf für das säkulare Wesen Indiens und seine säkulare Verfassung ist. Wahrscheinlich ist dies die Quintessenz des Ganzen. Aber es ist auch ein Fakt dass so viel Finanzkapital und Geld von der BGP kontrolliert wird. Und es ist ein Fakt, dass Protestierende einfach inhaftiert werden. Es scheint mir wie eine schwierige Aufgabe. Aber weißt du, dieses Land hat schon einige Krisen durchlebt. Ich erwarte nicht, dass die Studierenden und die säkularen Gruppen aufgeben. Der Kampf geht weiter. Außer, die RSS ändert aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ihre Meinung.
1: The struggle is going to continue and neither is the RSS BJP going to have a change of heart. You know? So I think this, this is a struggle that's going to continue for a long period of time.